0: Buen día con todos, con todas. Gracias por su presencia y en un nuevo programa de enfoque al desarrollo. El presidente de la República, Guillermo Lazo. Espera concretar este año 2021 la realización de una consulta popular que abarque temas políticos, económicos, en el que incluyen el tema del Consejo de Participación Ciudadana e incluso el fortalecimiento de la, de la dolarización. Independientemente de que exista el respaldo de la Asamblea Nacional a sus proyectos para consultar sobre estos temas, invitamos a realizar el análisis del tema al abogado y analista político, Santiago Kawaski. Buen día, Santiago. Bienvenido.
1: Un gusto siempre, Osvaldo. Eh, estoy a las órdenes y un gusto estar con la audiencia también del medio de comunicación.
0: Entonces Para ponernos en, en contexto, luego de los primeros 100 días del gobierno, ¿cuál es el escenario político al que se enfrenta el gobierno nacional?
1: Sí, Osvaldo, me parece que es un escenario complejo el que tiene el presidente Lazo, eh, pero, digamos, haciendo un, un recorrido de lo que ha sido los primeros días, los primeros meses de este gobierno, me parece que existió un gran hito fundamental en el inicio del periodo gubernamental que fue caracterizado, que fue copado por precisamente el plan de vacunación. Yo quisiera detenerme un poco aquí, porque eh, si bien de esto ya no se habla mucho, me parece que eso copó, este tema copó eh, las agendas principales del debate público y también la agenda del propio gobierno en su apalancamiento de la acción gubernativa. Y esto es importante porque me parece que el plan de vacunación era precisamente la base de todo proyecto de reactivación económica. La propia CEPAL de Naciones Unidas estableció que no existe posibilidades para la... Eh, implementación de un plan de reactivación económica. No existe posibilidades para la reactivación productiva de los países de Latinoamérica si es que no se emprende en un proceso de vacunación ágil, gratuito, eh, universal, público. Y me parece que eso, en el caso ecuatoriano, se ha dado con un relativo éxito y es un elemento que cabe destacarlo porque precisamente de un plan de vacunación donde los ministros prácticamente se robaban las vacunas en el gobierno anterior, pasamos a un gobierno en el cual eh, existió una garantía del manejo de la vacunación, eh, no existió ya este salto de la cola para poder vacunarse, no existieron las vacunas Gold o las vacunas BIP como se fue una costumbre, una mala costumbre ya del gobierno anterior, y eso permitió, digamos, eh, tener un proceso de vacunación que ahora, según la propia CEPAL, el Ecuador es el tercer país de Latinoamérica, luego de Chile y de Uruguay, que tiene una mayor población ya inmunizada, inoculada con dos dosis. Eso es un tema relevante, importante a destacar, pero que por supuesto no es lo único. Ahora, una vez que el país ha dado un paso importante, un paso significativo, en el tema de la vacunación ahora viene un tema aún más eh, complejo que es precisamente con el plan de vacunación ya en marcha y bien llevado lo que corresponde ahora es una preocupación tanto en el orden económico de reactivación productiva como en el orden político de operación de un proceso de concertación que va a necesitar el gobierno para precisamente encajonar sus iniciativas en el orden legislativo como tú manifestabas y lo que yo veo, Osvaldo, eh, recalcando que el proceso de vacunación fue positivo, recalcando que el proceso de vacunación fue un proceso ágil, eficaz, eficiente. Ahora lo que yo veo luego del plan de vacunación es un gran laberinto para el gobierno. No veo que exista una operación política que le permita afincar una base eh, de respaldo en la Asamblea Nacional, los pocos respaldos que tenía más bien están eh, alejándose del proyecto de acción legislativa del gobierno nacional, me refiero a Pachacuti, a la izquierda democrática, y también las fuerzas políticas al interior del mismo gobierno empiezan a degranarse. Por ejemplo, eh, el gobierno tuvo que lamentar una pérdida para, que para mí es significativa, la de Mae Montaño, que indistintamente de su orientación política e ideológica, me parece que ella, el recorrido político de ella, eh, daba cuenta precisamente de un trajinar, no solamente en el orden técnico, sino también en el orden político, que es precisamente la falta de cuadros que le hace al gobierno para emprender en una estrategia política que se ha anunciado, que es justamente la consulta popular. Para la consulta va a necesitar aliados en el orden político, en el orden institucional, y en el orden social. Y no veo al gobierno con la suficiente capacidad, con el suficiente tino, con la suficiente envergadura para asumir este gran reto que le ha planteado el mismo presidente al país, que podría ser la consulta popular o la muerte acusada.
0: Eh, tienes toda, toda la razón. Primerito, eh, había que continuar, o mejor dicho, iniciar con un proceso de vacunación, porque sin salud no hay, no hay desarrollo. Ahora... Eh, en estos tiempos se ha escuchado bastante sobre la muerte cruzada. ¿Qué, ¿Qué significa esto de la muerte cruzada?
1: Bueno, eh, la muerte cruzada, primero, es un mecanismo constitucional, es un mecanismo que tiene también un desarrollo infraconstitucional en el Código de la Democracia, por ejemplo, que es una ley orgánica de elecciones, eh, y para muchos entendidos, para muchos especialistas en materia de eh, de, en materia constitucional y de ciencia política es una dictadura constitucional porque involucra que el presidente de la república o en su defecto la asamblea nacional puedan disolverse mutuamente puedan eh, digamos eh, eh, extinguir la suerte de la otra función en el caso de la asamblea extinguir la suerte del ejecutivo y viceversa eh, pero si es que esto sucede hay un aditamento muy particular y muy especial que mientras la Asamblea Nacional quedaría disuelta por obra de la muerte cruzada justamente, el Ejecutivo puede seguir funcionando, puede seguir en función y puede seguir legislando incluso eh, con proyectos económicos urgentes. Eh, no existe el plazo tampoco, la Constitución está mal hecha en este sentido, no establece un plazo en el cual el presidente va a poder legislar con estos proyectos económicos urgentes sin que exista un control por parte de la Asamblea Nacional. Es decir, el presidente durante este lapso va a poder eh, eh, establecer, digamos, sus políticas en el orden legislativo sin ningún tipo de control. Por eso es que para estos analistas... Eh, la muerte cruzada es, en realidad, una dictadura constitucional porque permite al presidente de la República legislar sin ningún tipo de control en materia económica, en materia eh, tributaria, en materia social. Es decir, se abre mucho el abanico para que el presidente de la República pueda hacer y deshacer prácticamente con eh, su eh, iniciativa en el orden legislativo. Esto es muy importante destacar porque si bien el gobierno ha anunciado también una consulta, me parece que la consulta no va a superar una fatalidad trágica que tiene el gobierno, que es justamente no tener una mayoría en la Asamblea Nacional. Este es un gobierno débil, entre otras cosas, porque no tiene una mayoría en la Asamblea. Y, el, y la consulta popular, indistintamente del tiempo que demore para efectuarse, e indistintamente del resultado de la consulta, no va a superar esta tragedia, esta, esta suerte, esta fatalidad que tiene el gobierno de no contar con una mayoría en la Asamblea. La muerte cruzada, eh, si bien podría ser un escenario riesgoso, podría ser un escenario que invite a un proceso de inestabilidad política e institucional, no quita de que con la muerte cruzada, si es que la suerte acompaña al gobierno, pueda cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional, pueda ganar la presidencia nuevamente, y con eso el gobierno pueda tener una mejor perspectiva de gobernabilidad. Pero sin lugar a dudas, eso involucra, Osvaldo, como dicen los viejos jugadores de póker, jugarse al todo o nada en esta muerte cruzada porque puede primero perder la presidencia de la república puede ser otro el presidente de la república que salga electo producto de una nueva elección tanto en el ejecutivo como también en el legislativo y por eso es que prácticamente si es que van por esa vía el presidente se juega su capital entero y me parece que es un camino riesgoso es un camino complejo pero precisamente creo que es un camino viable si es que el diálogo fracasa. El diálogo se hace con actores con los cuales uno puede tener las perspectivas de ponerse de acuerdo. El diálogo es la antesala del acuerdo, si no, no existiría posibilidades para dialogar y para, para interlocutar. El gobierno tiene que asumir al diálogo como la posibilidad real de generar acuerdos, de generar un proceso de concertación. Pero si es que eso no sucede, si es que ese diálogo fracasa, como más o menos parece el propio gobierno eh, anticipar, me parece que tanto la muerte cruzada como la consulta popular son opciones reales que tiene el gobierno para posiblemente eh, llevar eh, la resolución del de conflicto político hacia un mecanismo previsitario de resolución, precisamente. La
0: consulta popular no es, no es un tema nuevo, o sea, eso ya lo utilizó el gobierno de Moreno, lo utilizó el gobierno de, de Correa, incluso anteriormente. ¿Qué otras experiencias de consulta tenemos aquí en el país?
1: Sí, bueno, en los últimos 15 años hemos tenido cinco consultas populares. El Ecuador es uno de los países de Latinoamérica que más utiliza estos mecanismos de democracia directa. Están plenamente reconocidos en la Constitución, en el artículo 95, de la Constitución establece que la participación puede efectivizarse a través de la democracia representativa, a través de la democracia comunitaria y también de la democracia directa. Es un mecanismo constitucional, legal, reconocido también en el propio Código de la Democracia y es una herramienta que han utilizado los gobiernos para zanjar precisamente, no solamente las propias preguntas que se consultan al pueblo ecuatoriano, sino también para zanjar disputas de carácter político. Por eso es que las consultas en nuestro medio y en nuestra cultura política siempre están, eh, digamos, ligadas a una suerte de plebiscito aprobatorio o desaprobatorio de la gestión gubernamental. Y eso, digamos, si es que esa es realmente el diagnóstico de lo que sucede con las consultas populares en los últimos años, me parece que dos elementos son fundamentales para que una consulta tenga relativo éxito. Primero, que el gobierno que consulta o que la instancia que consulte tenga una, unos picos de popularidad representativos, unos picos de credibilidad representativos, como creo que es el caso del presidente Lazo, que producto precisamente, como decíamos, del plan de vacunación, tiene unos picos de credibilidad y de popularidad que le han dado ya un capital político. Eso es un requisito fundamental para tener eficacia en la consulta. Pero otro requisito fundamental es el tipo de preguntas que pueda hacer el Ejecutivo al pueblo ecuatoriano. Y si es que el pueblo ecuatoriano percibe que las preguntas obedecen únicamente al corset, a los intereses del gobierno nacional y no es lo suficientemente representativa, amplia, diversa, me parece que el presidente puede, digamos, achicar la banda de enlaces que puede tener esta consulta para que otros actores distintos al gobierno puedan asumirla como propia y que puedan precisamente hacer campaña, motivar a los electores para que el resultado de la consulta sea favorable. Y me parece, Osvaldo, que el Ejecutivo tiene que mirarse en, en los ojos, en el, en el espejo histórico, que tiene ya eh, los gobiernos de su eh, signo ideológico que ya han pasado por la presidencia de la República de su misma orientación política como es el espejo del gobierno de León Febres Cordero que en 1986 perdió estripitosamente una consulta por precisamente llevar hacia esta consulta unos procesos de reforma de ajuste estructural orientados por, eh, eh, digamos, el recetario de los organismos internacionales de crédito, llevó este programa de ajuste estructural de recorte en materia de inversión social hacia la consulta con resultados estrepitosos. Más del 70% del pueblo ecuatoriano en estas preguntas que establecían eh, mecanismos de privatización, por ejemplo, de la seguridad social, el 70% de los ecuatorianos le dijo que no. Eh, igual sucedió el, el presidente Lazo tiene que verse también en el espejo histórico del de gobierno de una orientación política similar como fue el gobierno de Sixto Gran Ballén posterior a la consulta del 86 una, unas preguntas bastante similares a las del 86 se efectuaron en la consulta de 1995 con el gobierno de Sixto Gran Ballén, se hablaba para ese entonces también de las leyes Troles de estas leyes que establecían varios ámbitos eh, de reforma en materia de seguridad social, en materia laboral en materia tributaria y estos proyectos eh, también eh, tuvieron una, una eh, digamos una presencia en esta consulta de 1995 y igualmente tuvo un resultado estrepitoso esta consulta popular de tal forma que lo que yo Avisoro es que si es que el gobierno nacional del presidente Guillermo Lazo eh, traduce a la consulta este programa de ajuste estructural del consenso de Washington, por ejemplo, que eh, establece ciertas políticas de privatización, de recorte, de liberalización de los precios, de eh, restricción del Estado en los asuntos de la economía, eh, de precisamente... Eh, un estado subsidiario o un estado ausente, me parece que eh, el resultado puede serle adverso. Ya existen unas precedentes que justamente los ha enunciado y me parece que para que eso no suceda el presidente tiene que superar su propia encrucijada, Osvaldo, que es precisamente eh, hacer lo que le dio buenos resultados en la segunda vuelta. En la segunda vuelta el presidente, en la primera vuelta el presidente Lazo obtuvo el 19% frente al 32% de Arauz. Y lo más, eh, lo, lo, lo que se vaticinaba con, con, con mucha fuerza era que el presidente Lazo ya no iba a poder remontar del 19% a más del 50% y que únicamente eso era posible como una operación de cambiar eh, la orientación política ideológica, eh, recorrerse un poco hacia el centro, y eso fue lo que precisamente hizo el presidente Lazo y le dio buenos resultados. Eh, eso es lo que debería hacer precisamente en la consulta si es que quiere tener éxito. Volver a sintonizar con ese electorado que le dio el triunfo en segunda vuelta electoral y para eso el gobierno va a tener que traducir esas propuestas de campaña que ya tuvieron éxito en políticas gubernamentales, en políticas de gobierno que justamente eh, el presidente en campaña eh, se corrió al centro con propuestas que más o menos iban en la línea de la socialdemocracia. Y creo yo que, si es que el gobierno se retrotrae al candidato de la primera vuelta con un esquema de conducción de la economía más neoliberal clásica o, neo, o, o neoliberal tradicional, corre justamente el, el riesgo de que tenga un revés en la consulta popular, complicando aún más su ya eh, complejo panorama en el orden de la gobernabilidad.
0: Eh, Santiago, tú decías en un medio que con la consulta el gobierno recuperará la iniciativa política. Eh, con esto de la vacunación ganó un capital político, pero en realidad no, no, no tiene iniciativa política.
1: Sí, es tal cual tú lo has manifestado. Me parece que también al gobierno del presidente Lazo le acompaña una suerte de extravío, una suerte de desconcierto, de... de desacoplamiento de las fuerzas políticas especialmente de la asamblea nacional no se ve que existe una una orientación digamos a asumir un carácter de oposición al gobierno todavía yo no veo que exista por parte de ningún actor político esa intención en la asamblea nacional en el orden de la arena social quizás lo más relevante sea la conai y con la unidad lisa que busca también con ciertos con cierta tibieza, convertirse en un antagonista del presidente Lazo, pero precisamente frente a este desconcierto, frente a este desacoplamiento de las fuerzas políticas, el gobierno aparece como eh, un gobierno que ante el solo anuncio de la consulta popular ya establece una, 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 una cierta gravitación alrededor de la cual giran eh, el resto de las fuerzas políticas. Y me parece que la consulta... Si es que se plantea con fuerza, si es que le anuncian al país con certidumbre cuáles van a ser los, las, las preguntas, si es que le anuncian ya al país cuáles van a ser el procedimiento inmediato a seguir para la, efectiva, la efectivización de la consulta, puede ser que el gobierno tenga una, una iniciativa política eh, que se aproveche de este desconcierto de las fuerzas para poder Digamos, tomar el timón de la iniciativa política. Lo que eh, no he visto es que, digamos, este anuncio esté acompañado de una acción política, precisamente. Eh, más bien ha sido un anuncio, digamos, eh, que ha pasado eh, de, eh, prácticamente ya eh, no ha habido, digamos, una una consolidación discursiva respecto a la consulta fue un anuncio que se, que, que se, que, que se hizo y que no, no ha tenido, digamos, un escalamiento eh, afirmativo de las acciones para poder llevarlo a cabo. Eh, y esto precisamente marca un desconcierto, también un clima de confusión en las propias fuerzas políticas porque no pasa del anuncio. Y me parece que el presidente Lazo está eh, suponiendo de que tiene un un, un tiempo más holgado del que realmente tiene eh, por eh, propia restricción constitucional no se pueden hacer reformas a la constitución ni a las leyes en materia electoral un año antes de los procesos electorales de carácter nacional y en febrero del 2023 vamos a tener un evento de carácter nacional un evento eleccionario de carácter nacional esto quiere decir que no podría haber un proceso de reformas, sea eh, reforma legal, sea reforma constitucional, sea eh, consulta popular, o sea, cualquier otro tipo de mecanismo constitucional que reforme la Constitución o las leyes en materia electoral, eh, no podría existir estas, estas reformas un año antes. Esto quiere decir que la consulta popular debería ya eh, estar realizada hasta febrero del 2022. Es decir, tenemos unos pocos meses, Osvaldo, para que esta consulta se lleve a cabo. El gobierno no tiene el tiempo que se ha dado para que esta consulta se lleve a cabo. Ha, ha, ha transcurrido ya, me parece, cuatro meses de gobierno, un poco más, eh, y el gobierno todavía no ha encajonado esta iniciativa de carácter político. Es un ofrecimiento que, al parecer, eh, surtió cierto efecto, todos los medios de comunicación, todos los actores empezaron a hablar de ello, pero ahora lo que se esperaba es que el gobierno traduzca ese ofrecimiento ya en las primeras acciones institucionales para poder llevar a cabo esta consulta. No se ha visto eso y más bien me parece que el gobierno ha puesto como escudo político el capital que tiene para, eh, digamos, eh, reformas que son poco populares, como la reforma tributaria, por ejemplo. Eh, la reforma laboral, que también se ha anunciado, se ha anunciado que va en un solo paquete, en un gran combo, como las leyes troles de los 90 eh, Este viernes, precisamente, eh, se eh, presenta ya la propuesta esta de ley, que me parece que si es que es una propuesta restrictiva, si es que, por ejemplo, es una propuesta que graba con impuestos indirectos a la clase media, ¿Puede este capital político resultar como arena entre las manos del gobierno y puede llegar sin oxígeno, sin oxígeno político a una consulta, lo cual sería gravísimo para el gobierno?
0: Es evidente o, o se nota en la asamblea eh, que hay un bloqueo, ¿no es cierto?, a las propuestas del gobierno. Por ejemplo, las observaciones a la reforma presupuestaria, observaciones supuestamente técnicas que le hicieron en la asamblea, la inmovilidad de los proyectos de reforma de la ley orgánica de educación superior o la ley de libertad de expresión y comunicación. En este escenario, ¿cuál será el apoyo que tendrá, el, el apoyo político que tendrá esta consulta? Y ya que estamos finalizando de una vez una pregunta más, ¿es inevitable la consulta?
1: Me parece que octubre, Osvaldo, octubre va a ser un mes simbólico tanto para el gobierno como para los actores sociales. Pero va a ser un mes de prueba para el gobierno especialmente. Va a ser un mes de prueba para Alexandra Vela, la ministra de gobierno. Va a ser un mes que se va a poner a prueba el frente político del gobierno. ¿Esto por qué? Porque básicamente la propia ministra de gobierno ha anunciado que una vez que se eh, presente el proyecto de ley de reforma tributaria y laboral a la Asamblea Nacional, iniciarán los diálogos con todas las bancadas políticas de la Asamblea Nacional sin ninguna excepción. Y por otro lado, ha anunciado también que el 4 de octubre va a iniciar una jornada de diálogo con eh, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Eh, con la presencia del propio presidente Guillermo Lazo. Esto va a inaugurar, digamos, un, un, un momento político para el gobierno y para el país de un eh, aparente diálogo político. Eh, este diálogo político tiene que traducirse en acuerdos, si no, el diálogo no sirve de nada. Y los acuerdos tienen que traducirse luego en políticas de gobierno, en políticas públicas. Este es una prueba para el gobierno nacional, octubre será una prueba para el gobierno nacional, y coincide precisamente luego de dos años del estallido de octubre del 2019, en el cual estos nudos críticos del levantamiento de octubre no han sido superados. Eh, prácticamente mm, vuelve el escenario de diálogo que quedó suspendido producto de la pandemia y producto de una dinámica preelectoral que se impuso luego del estallido del 2019 ahora se reanuda esta conversación, se reanuda este debate, vuelve octubre eh, traducido ya, ya no en la beligerancia de los actores sino en el diálogo que ha ofrecido el gobierno y me parece que este octubre que vuelve va a marcar sin lugar a dudas las perspectivas del gobierno, las perspectivas del frente político del gobierno, la efectividad que tenga el frente político del gobierno en traducir ese diálogo en acuerdos y luego en eh, resultados políticos de concertación y si es que este diálogo que ha prometido el propio gobierno tener no solamente con los actores sociales organizados, con los movimientos sociales sino con las propias fuerzas del legislativo si es que el gobierno no tiene éxito en octubre me parece que eh, el gobierno está jugando precisamente a eh, la retórica del bloqueo la retórica del de, eh, obstruccionismo en el ámbito legislativo, especialmente para un proyecto plebiscitario. Eh, veamos qué tipo de proyecto presenta. Ha habido también muchos anuncios que han generado confusiones, que han generado eh, especulaciones, pero todavía no tenemos, Osvaldo, la ley presentada justamente. Y esto también eh, ha generado que los ministros vayan soltando poco a poco, el contenido de esta ley y que los actores vayan también reaccionando, los actores legislativos, los asambleístas vayan también reaccionando poco a poco a esas advertencias, a esos anuncios, pero no tenemos aún a ciencia cierta eh, en qué consiste esta reforma tributaria, en qué consiste esta reforma laboral que el presidente Lazo ha anunciado. Si es que eso, si es que octubre tiene un resultado positivo para el gobierno, me parece que el gobierno puede eh, jugar a lo que yo creo que debería jugar es que eh, debería propiciar precisamente correrse hacia, hacia el centro, hacer un gobierno pragmático, un gobierno que no responda a los fundamentalismos del, eh, del neoliberalismo tradicional, que haga un gobierno pragmático, eh, un gobierno de concertación quizás, y eso involucra obviamente eh, deponer eh, el plan de gobierno inicial. El plan de gobierno inicial eh, plan de gobierno que responde a la ortodoxia más bien de un manejo económico eh, que toma como fetiche el tema del, del, del déficit fiscal, por ejemplo, las preocupaciones para el plan de gobierno que presentó el presidente Lazo no es tanto el empleo sino el déficit fiscal y me parece que si es que emprende en ese proyecto eh, económico que está plasmado de cierta manera en el plan de gobierno, me parece que no va a encontrar la sintonía que necesita. Y más que un bloqueo que todavía, digamos, no ha porque el, el bloqueo tiene que ser reiterativo de acuerdo a nuestra propia Constitución y a la ley, tiene que ser reiterativo, recurrente, eh, y digamos lo que ha sucedido es que sí, lo que sí ha sucedido es que eh, la proforma presupuestaria ha sido prácticamente eh, rechazada por parte de la Asamblea Nacional, solamente 26 voluntades, ha cosechado esta reforma presupuestaria de las 137 voluntades que tiene la Asamblea Nacional. Esto es un revés político para el gobierno, sin lugar a dudas, pero también responde a que en esta reforma, aunque con ciertas, eh, digamos, matices, pero también obedeció esta reforma a unas ciertas restricciones, a unos ciertos ajustes en materia de seguridad social. Por ejemplo, se redujo el presupuesto a la seguridad social, se redujo el presupuesto a educación superior eh, y esto ha generado ciertas crispaciones también con estos actores yo creo que si es que el gobierno persiste en esta lógica del ajuste si es que persiste en esta lógica del de recorte eh, me parece que va a ser un gobierno atado a sus propias circunstancias a su propio laberinto a sus propias eh, ausencias de, de, de acompañamiento de entendimiento con la asamblea nacional efectivamente creo que hay dos proyectos de ley que ha presentado el gobierno, dos proyectos que aún no han sido debatidos por la Asamblea Nacional, no cuentan con informe para el primer debate siquiera, que es el proyecto que se presentó el 25 de mayo de libertad de comunicación y expresión, y el proyecto que se presentó el 17 de agosto de reforma a la ley orgánica de educación superior. No, han, no ha sido debatido, eh, por tanto, no se, no se debiera, digamos, suponer de que existe una obstrucción sin más a esos proyectos pero el legislativo también tiene su propia correlación de fuerzas el legislativo también responde a una dinámica política un juego político democrático que es precisamente responder eh, al gobierno con eh, lo que para el legislativo es lo que debería ser eh, el precautelamiento de un interés nacional
0: agradecemos al abogado Santiago Kawaski por su presencia y analizar este importante tema y a, y a todos ustedes por acompañarnos en un programa más de enfoque al desarrollo como todos los sábados. Muchas gracias.